0: Før man fik set sig om, så var det torsdag morgen, øhm, og Jakob Grosen og Kasper Harbo er på plads her i Radio 4 Morgenstudiet,
1: som vi har med hele ugen. morgen. Og øhm, ja, corona fylder lidt, lidt. Skal vi ikke lige springe ud i vaccinehistorien? Fordi det er sådan set er nærmest den type historie, som vedkommer alle mennesker i det her land. Vax Ja, det er produktnavnet på den, som bedst er kendt under moderselskabet AstraZeneca's navn den vaccine, som Peter er på pause i Danmark.
0: I går slog det europæiske lægemiddelagentur altså fast, at der er en mulig forbindelse mellem de meget sjældne blodpropper og, og så vaccinen fra AstraZeneca. Og derfor skal blodpropper fremover være fremført som en mulig bivirkning ved den her vaccine i produktinformationen. Men nu har østrisk, et østrisk-tysk forskerhold taget et stort skridt øh, i forhold til at løse AstraZeneca-vaccine mysteriet med de her øh, blodpropper. Det skriver politikken. Søren Rigsom Christensen er ekspert i blodpropper og øh, klinisk professor ved Aalborg Universitet. Godmorgen. 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 Hvad er det, det her øh, østrisk-tyske forskerhold har øh, fundet ud af?
2: Ja, de har hos de her øh, ni patienter, som øh, de alt har samlet, øh, fundet ud af, at det, der sker i forbindelse med vaccinationen, er en særlig skal vi sige, forsvarsmekanisme, altså dannelse af antistoffer, en reaktion, der kommer i forbindelse med vaccinationen, som ligner noget, vi kender i en anden sammenhæng, hvor vi giver det her blodfortøndende medicin, som kaldes heparin. Så man har altså fundet ud af, at man inducerer en tilstand, som ligner noget, vi faktisk kender i andre sammenhænge.
0: På et tidspunkt øh, var der nogen, der var øh, ude med en teori om, at det var fordi, vaccinen blev givet forkert, at man ikke fik øh, trukket ordentligt ud i huden, før man øh, fik øh, givet den. Er den teori endegyldigt øh, afkræftet?
2: Ja, altså jeg vil sige, jeg, jeg har ikke troet på den. Øh, det mener jeg slet ikke kan, kan forekomme. Hvis, øh, hvis det var det, der var sagen, så ville man se de her reaktioner meget øh, tidligere. Øh, det her øh, I den tyske serie... Og jeg skal lige sige, at øh, tyskerne har fundet noget, men der er også nogle nordmænd, der har fundet noget tilsvarende på fem deroppe. Øh, og vi har også faktisk fundet noget i Danmark. Så, øh, øh, så der er altså flere end, end bare lige de her tyskere, der har fundet det samme. Men hvis, og der er det, der er det en, en 4-16 dage efter vaccinationerne, at man har set de her øh, blodpropper komme. Så, så hvis det havde noget med det andet at gøre, så ville jeg forvente, at det ville komme langt øh, hurtigere efter vaccinationen.
0: Det her østrisk-tyske forskerhold er kommet frem til resultaterne ved at studere blodet fra ni patienter, det er otte kvinder og en mand i alderen 22 til 49 år, som fik blodpropper i kombination med et lavt antal blodplader 4 til 16 dage efter den første vaccinations det første stik med AstraZeneca vaccinen. Fire patienterne døde på grund af blodpropperne, og øh, den videnskabelige artikel er endnu ikke øh, peer-reviewed, øh, altså bedømt endnu. Men du siger, at det er mere end det her studie, som er baseret på ni mennesker, øh, som peger i retning af en løsning på det her vaccinemyseriet.
2: Ja, ja, det er det. Altså, øh, nordmænd har, øh, har undersøgt, øh, eller haft fem tilfælde, som de har undersøgt øh, med samme resultat. Og jeg kender til noget af det danske også, hvor, hvor vi har fundet noget tilsvarende. Så det er, det er altså nogen flere. Men det er selvfølgelig ikke mange tilfælde. Og man har undret sig over, at der ikke var noget i, i England eller UK. Men det er jo lige kommet frem også, at der faktisk er en del tilfælde derover, hvor man jo har, har vaccineret ganske mange. Så, så jeg mener, I fra flere lande har man nu set at det... Det er et ensartet billede af den her komplikation, så jeg mener, at det, det virker ret sikkert, at det må være i sammenhæng med den her vaccination.
0: Det er især folk under 60 og så flest kvinder, der er blevet ramt af blodpropper efter at have modtaget et vaccinestik med den her Vaxavria-vaccine eller AstraZeneca-vaccine. Men udrulningen af vaccinerne i de forskellige lande har været så forskellig, at der ikke er øhm, evidens for at påstå, at yngre og kvinder har en højere risiko end andre for at blive ramt af blodpropper. Det oplyser det europæiske lægemiddelagentur. Storbritannien meldte i går ud, at unge under 30 vil få mulighed for at vælge et alternativ til AstraZeneca, hvis de ønsker det øh, der. Sverige holder fast i, at AstraZeneca-vaccinen kun vil blive givet til borgere over 65 år. Og så er der Sundhedsstyrelsen i Danmark, som kommer med en løsning i næste uge. De østriske forskere har så fundet ud af, hvordan man kan behandle de her blodpropper, hvis man er så uheldig at få en. Hvordan kan man det?
2: Ja, altså man kan sige, at de har i hvert fald et forslag til, hvad de forventer vil kunne behandle det. Øhm, og det er altså et, et præparat, som man giver i andre sammenhæng som er en, en form for, for antistoffer, og, og også som man giver, men altså antistoffer, som ikke øh, påvirker vores blodplader på nogen måde. Så hvis man giver det, så går de ind og så sige, overdøver de, de dårlige antistoffer her, som kan aktivere blodpladerne, sådan at de ikke rigtig har nogen effekt. Og, og det, som de har set, det er altså, at på, på nogle af de her patienter, hvis de tilsætter det øh, i deres reagensglas, øh, så kan de, så kan de øh, stoppe den her reaktion. Man har også set på nogle patienter tidligere, at, at det har kunnet virke i nogle, i nogle sammenhæng, hvor, hvor man har den her særligt tilstand induceret af, af, af heparin. Okay. Så der er ret god sandsynlighed for, at det vil være en behandling, der kan virke.
0: Biolog Jens Lundgren har sagt til TV2, at han ikke vil give vaccinen til sin datter på 30 år. Han vurderer, at det er for risikabelt at få den her vaccine for yngre mennesker, som ikke ellers er i farezonen for at få et alvorligt coronaforløb, hvis man bliver smittet med, med covid-19. Vil du, Søren Rigsom Christensen, anbefale sådan en vaccine til en kvinde på 30 år?
2: Ja, det er et meget svært spørgsmål, vil jeg sige. Fordi på den ene side, så er risikoen jo ganske lav. Det, det er den. Altså, vi kender den jo ikke helt. Vi har jo ikke rigtig data, og det er måske også underrapporteret. Det kan jo godt være. Men, men måske er det en af 100.000. Øh, måske 1 jeg ved det ikke. Så sandsynligheden er jo meget lille. Øh, men jeg må indrømme, at jeg har været stille spørgsmålet af nogen... Øh, mm. Fordi de har haft en del øh, bivirkninger, også måske blå mærker og sådan noget, efter første øh, vaccinationstik. Og, og, og jeg må, jeg må sige, at jeg er i tvivl om, om jeg skal anbefale det. Min hjerne siger, at sandsynligheden for, at der sker noget, øh, er ganske lav. Øh, men skulle man nu lige råde en... Øh, en person til at tage den, og det er lige præcis en person, så vi er jo temmelig ked af det. Så jeg forstår godt Jens Lundgrens bekymring, hvis det endda lige frem var hans egen datter på 30 år. Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Og det er det ikke helt enkelt.
1: Det du gør rede for der, er, at det er. Hvis du skulle rådgive et samfund, så vil du sige den der entusind20. del er måske værd at leve med. Men for den enkelte person er den ubærlig. Er det der du står.
2: Det, det, er jo, det er jo lige præcis det. Ja, det er det. Det er rigtigt.
1: Hvad gør vi ved det? Nogen skal jo tage en beslutning.
2: <laughs> ja. Jeg vil sige, at jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal gøre det. For jeg synes, det er en svær beslutning. Altså, men det, det, man jo kommer med af mange argumenter eller argumenter af mange, det er jo, at, at hvis man ser netop på det samfundsmæssigt, så er det ganske få, at det rammer, og nyttevirkningen er langt større end den øh, ulemper, der er ved det. Øhm, men det er jo altså, når man kommer ned på individniveau og ser tingene ske hos, hos, hos enkelte, øh, så, så er det altså en, 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 en lidt vanskelig beslutning. Øhm, så ja, jeg ved ikke, hvad, hvad Sundhedsstyrelsen vil ende med. Men man kan sige, det er jo heller ikke kun et spørgsmål om at sige ja, nej. Fordi det er jo, hvis man siger nej til det, så er det noget med at udskyde lidt. Men som jeg har hørt det, så er det noget med 14 dages senere genvaccination. Okay. Øhm, her, hvor vi nærmer os foråret. Så, så det kunne måske gøre, at, at man kan tage beslutningen nemmere.
1: Vores lytter, Marie Hjemme, skriver ind til os, Søren Riesum Christensen. Hun spørger, kan man lave en sundhedsundersøgelse, og vil du i givet fald anbefale det? Altså, kan man se på den enkelte patient, om vedkommende kan holde til at få de bivirkninger, som der kan komme?
2: Ja, nej, desværre har vi ikke nogen mulighed for at forudse, hvem det er, der, der får det. Så, så det har vi ikke noget af overhovedet,
1: nej. Tak fordi du vil fortælle om dit de dilemmaer, der er i det her, Søren Riesum Christensen. Ja, selv tak. Ekspert i blodpropper og klinisk professor ved Universitetet i Aalborg. Klokken er 14 minutter over syv. Mariams sms og i øvrigt alle andre skal skrives til 1424 og start din besked med R4 og et mellemrum.
0: Sandsynligheden for at dø som 30-årig rask kvinde, som smittes med covid, er langt mindre end til 50000 skriver Jon på sms'en. Lad os lige vende en akavet stoledans, der er fundet sted i Ankara øh, forleden i Tyrkiet. Ja, tak. Æm, der er vrede i Bruxelles, øh, og det er over en... Øh, I Bruxelles? Ja, det handler om, at jeg kommer til Ankara. Okay. Men i Bruxelles er man vrede over en klodset diplomatisk fejl. Øh, der manglede simpelthen en stol ved et topmøde i Ankara i tirsdags.
1: Og det var en fra Bruxelles, der skulle have siddet på den? Nu skal du høre.
0: Mm. Æ, tre mennesker kommer ind i et rum. Den tyrkiske præsident Erdogan, EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, og så EU-præsident Charles Michel. De mødtes tirsdag, men der var kun sat to stole frem. Så af dem skulle stå op? Ja. Og Hvem var vært? Det var i Tyrkiet, så det var jo så den tyrkiske præsident Erdogan. Og det lød faktisk sådan her. Du skal lægge mærke til, at de her tre mennesker kommer ind i et meget forestiller et sådan meget pompøst guldbelagt øh, lokale. Der er to stole henne. Nu kan Jeg, ikke, jeg er ikke helt sikker på, at der er en kamin bagved, men det kunne der lige så godt have været. Øh, og der er der så to, der når sætter. Det er to mænd og en kvinde, der går ind. Ja. Det er de to mænd, der når sætter sig. Og så er det... Du skal lytte efter et <coughs> fra kvinden. Okay.
1: Jeg er
0: man ser på det her klip, hvordan Erdogan og Charles Michel, altså den tyrkiske præsident og EU-præsidenten, sætter sig i de her to stole. De når simpelthen først frem, og så er der ikke nogen stol til Ursula von der Leyen, som repræsenterer EU-kommissionen. Og hun er sådan set sidestillet med de her to øh, præsidenter. Og det er en decideret ydmygelse.
1: Nj. hvis du skulle vælge en fra, jeg siger ikke, at man skal vælge en fra, hvis du skulle vælge en fra, vil du så ikke tage hende? Ikke fordi hun er kvinde, eller fordi hun er Ursula, men fordi, altså de andre er trods alt præsidenter.
0: Jeg tror skulle jeg vil vælge Erdogan fra, siger de her på <laughs> okay. her radio. I Ankara? Øh, nej, det ved jeg så ikke, men det, det er i hvert fald et klart brud på den der er ved sådan nogle diplomatmøder.
1: Ja, men er, der ikke en, er det ikke bare en eller anden Jamen, du, skal, du
0: skal se det klip. Altså, det ender med, at hun sætter sig i sådan en uh, langbenet sofa, der står over på, på siden. Så hun, hun kommer til at sidde lidt langt væk fra de to herrer, der sidder lige der i midten. Men det er og jo meget om tid. siden.
1: Og sidde i en sofa? Og sidde langt væk fra hinanden.
0: Jamen, det kan du ret i. Uh, du kender Marlene Vind, den danske EU øhm, Gør det. type der tit udtaler sig.
1: Ja. Jo.
0: Hun har sagt til BT, det her er et direkte
1: citat, ja.
0: det er at lette ben direkte op ad von der Leyen og af EU. Det er en voldsom mangel på respekt.
1: Men var det med vilje? Er det ikke den, øh, vi lidt mangler? Det virker som om, den den ansvarlige i bare har bare haft en rigtig dårlig hårdag.
0: Det tror man alene Vind ikke på. Så det siger hun. Man er naiv, hvis man ser det som en tilfældighed. Det er helt klart for at sende et signal fra Erdogans side, Erdogan har lige trukket Tyrkiet ud af Istanbul-konventionen, som arbejder imod vold mod kvinder, og nu gør man det her. Det er et klart signal om, at kvinder ikke skal have samme respekt som mænd. Det er en ydmygelse. Det er dybt pinligt og mangel på respekt. Siger hun til BT. Er bare,
1: ja, bare det, at det kan tolkes sådan, så er den jo allerede galt.
0: Ja, og der er ikke nogen officielle udmeldinger, hverken fra Tyrkiet eller fra EU eller fra Charles Michel, men den bør altså være på vej. I det mener Malene Vind i hvert fald. Det her, det, er, det kan man ikke byde nogen, siger
1: hun. Måske var det Charles Michel, der skulle have fanget den.
0: Ja, det siger hun så faktisk også, hvis vi skal citere Malene Vendt sidste gang. Vi kan ikke byde små piger, at man lader sådan noget ske. De burde have udvandret på stedet, og det og i det mindste burde Charles Michel have tilbudt for en eller en sin stol. Eller bare flytte sofaen. Så kunne de sidde der på række med sin mm. parallelle synsvinkler. Alle tre. <laughs> det kunne Nej, han kunne have flyttet fint.
1: sofaen, så hun kunne have siddet sammen med dem.
0: Ja, det kunne man selvfølgelig have gjort. Det ved jeg ikke. Det...
1: Man sidder selvfølgelig lidt mere eller sådan, tilbagelænet i en sofa. Ja, der er et andet, der er noget ydmygende ved at sidde i en sofa generelt. <laughs> okay. No. At jeg ikke er ikke hjemme i de der, men, men jeg tager det ord for det, og Malene vinder er trods alt ekspert. Det er i hvert fald sagen. nu øh, hermed øh, oplyst. Godt. To mænd sidder anklaget i retten i Jørring for at ja, eller tiltalt som det helt juridisk formelt hedder, for at have ødelagt to fredede klitter fredede klitter, som øh, hører hjemme på Sønderstrand i Skan, Danmarks nordligst beliggende by. Forbrydelsen skete natten til 26. oktober 2019. Der var en hel masse sand, der blev flyttet af en bulldozer, og i den sad en anonym mand. Den, der havde mest glæde af, at sandet blev flyttet, var erhvervsmanden Hans Andersen. Hans sommerhus ligger nemlig i første række ud til klitterne, og det var så de klitter, der blev mindre, og dermed blev havudsigten større. Ifølge anklagen har han tilskyndet den anden tiltagede i sagen til at flytte sandet med sin bulldozer. Det er en stor sag på de kanter, og det mærkede vores reporter Marken Fris Lange, da hun gik i fodsporene på den her sandforbrydelse i går.
3: Det regner man med, når man kommer til stranden, så er der sandklitter ikke også. Og det er det de fleste steder. Og det er også i Skagen. Hver dag, jeg går min morgen-tour hver dag på Sanderstrand. Det er min yndlingsstrand. <laughs> det er den bedste strand i hele Danmark. <laughs> du er så idiotisk at køre op og ødelægge det ad. Ikke? Hvorfor gør man det? Alle her i Skagen, de kender
4: Sanderstrand. Og jeg kan virkelig godt forstå det, for den har jeg smukt. Når jeg kigger til venstre, kan jeg se et fyrtårn. Når jeg kigger til højre, kan jeg se Skagenhavn. Livet Jamen der er havet. Og bagved mig, så er de her to klitter, der blev udsat for herværk en oktobernat i 2019.
5: Jeg hedder Anne Thomsen, og jeg er kunstformidler på Skagens Kunstmuseer. Og jeg er født og opvokset i Skagen. Og har boet her det meste af mit liv.
4: Og nu står vi så mellem... De to klitter, der er, der er blevet ødelagt, og øh, har du ikke lyst til lige at beskrive, hvordan de ser ud nu her, så den godt halvandet år efter?
5: De er jo genetableret, der er blevet hældt sand på igen, og så har man plantet nye græsser, altså hjelme på, så øh, de kan feste rod og begynde så småt at holde på sandet igen. Så øh, det ser sådan set fint ud nu.
4: Ja, det er det ret tydeligt egentlig, hvor det er, der er blevet genetableret klitter, ikke? Ja, det er det. Skal vi ikke gå lidt tættere på den ene af dem i hvert fald her, fordi det, den, der ligger herovre til venstre, den er jo så, ligger sådan lige ud for det sommerhus, som er ejet af Hans Andersen, der er den i sagen. Du var ude dengang og se, hvordan det så ud, at de her to klitter var ødelagt. Kan du ikke sådan lige beskrive, hvordan det så, det så ud
5: dengang? Det så det så ret voldsomt ud, synes jeg. Jeg var sådan vildt chokeret, må jeg nok sige, fordi øh, man kunne tydeligt se, at der var gravet, og der stak jo øh, rødder op, som var revet over og sådan noget. Så det var meget tydeligt, der var blevet gravet godt til her.
4: Nu er der jo et, øh, et hegn for den her klit og det er selvfølgelig, fordi man ikke må gå derop men jeg tænker, vi kunne måske godt lige gå op derhenne, hvor... Øh det kan der ikke ske noget. Det er sådan lige tæt ved der, hvor de har det er meget tydeligt, at de har genetableret klitten. Mm. Tænker du ikke godt man må det? Lige gå derop? Åh, oh, ens fødder de, de forsvinder her i. Så hvis vi holder os lidt herude på kanten, kan du? Ja. <laughs> Skal du <have> en hånd? <laughs> Nu står vi så lige her øh, jamen på toppen af klitten, mm. en tre meter øh, penge op, og kan tydeligt se det her meget bare område, hvor øh, der er blevet plantet noget nyt græs, mm. øh, og så er der kommet en masse sand på. Hvorfor er det her ikke bare en bunke sand? Jamen altså, det kan man jo sige, det, det er det jo også, men
5: det er en del af... Det er den der oplevelse af en, en helhed, som gør, at det her er mere end en sandbunker, fordi den er en del af en øh, unik helhed heroppe.
4: Og man kan jo nok også godt kalde det her et historisk sted. Hvilken betydning havde det her område og Sønderstrand for, øh, for de kunstnere, øh, som, som, øh, som Skagen er blevet så kendt for? Det de, vi
5: kan se, de skriver til hinanden, det er, at naturen er stor og åben og anderledes. Den er uberørt af menneskehånd, den har aldrig været opdyrket, så det er heder, det er moser, det er brede, hvide sandstrande, det er høje klitter, og det er det her hav, der er bruser omkring skagen, de to have, der mødes ude på grenen. Og selvfølgelig var de jo optaget af lys, de var optaget af skygger, de var optaget af farver, men naturen har været et af, et af de helt store attraktioner for dem. Det har det virkelig været. Og, og, og Sønder Strand, det var i hvert fald et af dem.
4: Men når man så i tv for eksempel i 2019, hvor sure kunne blive over, at den var ødelagt, er det ikke lidt voldsomt, når man tænker på, at det er jo egentlig bare
5: noget sandt? <laughs> jo, det kan, det, det, det kan man jo øh, godt sige, men det er bare et indgreb i noget, som øh, har en værdi for, for rigtig mange. Og som vi også gør meget for at passe på. Altså, jeg var jo en dag lidt tøvende over at gå herop, fordi øh, vi kommer lidt til at rive nogle rødder op, og, øh, og det der med at, øh, at starte en sandfyning øh, her, det er aldrig godt i skagen, fordi det sidder ret dybt i rigtig mange skavbord, at sandet, det skal altså styres, for så tager det altså overhånd. Øh, fordi der har jo været en sandflugstperiode herop over 300 år, hvor blandt andet kirken, Sankt Laurenti Kirke blev helt øh, sandet til, og står derude som øh, kun et. Kirketårn, den tilsandede kirke. Så sådan noget, det, det ligger stadigvæk dybt i os, selvom der er jo ikke nogen af os, der har oplevet det, eller jeg har engang nogle forfædre heroppe, som jeg praler af. Men det er en del af vores identitet heroppe, at havet og altså naturen er, er stor og mægtig, og vi, er altså, vi skal være
4: ydmyge over for det og respektere det. Hvor meget af, af den, den her sag også en historie om, om nogen, der kommer udefra og ødelægger noget af det etablerede her i Skagen?
5: Det er sådan set en, en lidt gammel historie her i Skagen, at der kommer nogen til Skagen og ikke har kendskab til naturen, eller tror, at, at det nok ikke er så galt i virkeligheden, når man kommer herop. Og det, det er det altså. Det er voldsomt. Man kan ikke have en badebro her, for eksempel. Den bliver slået til pindebranden og sådan noget. Så, så naturens styrke herop kan godt komme bag
4: på nogen. Skal vi ikke gå ned igen, så? Så står vi ikke her. Eller sætter nogen sandfyning i gang. Skal vi gå om på den anden side af, af klitten her? Der er jo brugt enormt mange penge på at genetablere det her. Nu kan det være, at regningen bliver placeret i retssagen, men indtil videre har det jo været kommunen, der har betalt 407. 40.000 kroner. Hvorfor er det det værd?
5: Jeg, jeg synes jo, det er, det er meget vigtigt, at det her bliver et eksempel på, hvad der kan ske, når man ikke respekterer, at naturen er fredet. Altså, det burde virkelig ikke være nødvendigt, tænker jeg. Altså, enhver burde jo vide, at det, det her, det gør man ikke. Så i, altså, i mine øjne, der er det vigtigt, at det her, det bliver ligesom en, en milepæl. Køber du et hus sådan et sted her, så, 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 så må du ikke gøre det her. Og jeg tror desværre, at det er nødvendigt, at, øh, at der er så stor en konsekvens øh, for, at det bliver respekteret. Det tror jeg faktisk. Øh, så det virker afskrækkende for alle, at det her det er fuldstændig uacceptabelt.
4: Jeg er taget lidt væk fra stranden, og så ind til Skagen by, her hvor butikkerne er, for at spørge skavborgerne om Sønderstrand og de klitter er vigtige for dem.
3: Jeg synes det er godt nok, du er så idiotisk at køre op og ødelægge det ad. Ikke? Hvorfor gør man det? Er det ikke bare en bunke sand? Nej, det ved jeg ikke. Det er da en pæn klit. Ikke? Det skal være sådan. Man skal ikke bare køre op og ødelægge det, de kan, fordi de lige vil have udsigten til vandet. Så skulle de have købt et andet hus. Jamen, jeg synes, det går langt over at Altså, en ting er, at det er sket, og det må ikke ske. Altså, man må ikke gå grave i andre folks haver, eller andre folks ting og sager. Men, hvorfor kunne de så ikke få en beged, der kom og tog det op igen, lige med det samme? Og så det, det kostede at få det sand op igen? Det sendte man en regning til, når man fandt ud af, hvem det var, der havde gjort det her. Og så havde den ikke været længere. I stedet for, at man venter, hvorhen det hele var god til igen. Og så tager man det af og sætter i hvilken mange marihalm dernede, ikke også? Og det og de er jo ikke vant til at være der, så Maja. Så er der blevet gjort for stor en sag ud af alt for meget. Alt for meget. Det synes jeg.
1: Til sidst hørte du, du Bente Toft Pedersen og Tove Thorhavke, interviewet af Marken Fris Lange. De to sigtede i sagen, de to mænd, risikerer fængselsstraf for groft herværk. Det er i hvert fald anklagerens øh, påstand. Retssagen den fortsætter til i morgen. Det er stadig usikkert, om man når at fælddom i denne uge.
0: Øh, vores lytter Kim skriver, at de har da forhåbentlig lavet de ny etablerede klitter et par meter højere lige foran Hans Andersens sommerhus. Det er bedre at have sand på stranden. Ind i hovedet. morgen for Kim.
1: Det er i hvert fald sådan, at der var stor uenighed om, hvor meget sand der var flyttet. Manden i bulldozeren mente, at det var omkring, som jeg husker det, 100 kubikmeter. Kommunen påstod op mod 3.000. Så hvis man efterfølgende har læsset 3.000 kubikmeter ind, øh, så det kan man godt lave en god solid klid af. Det svarer til 30 gange 10 gange 10 meter.
0: Ja, ifølge anklagen er der blevet fjernet mellem 800 og 1100 kubikmeter.
1: Okay. Alright. Nå, jamen det, det, det omregner jeg på et andet tidspunkt. Det er en masse sand. Uh, vi må håbe, at han bliver frosset ud af byen, skrev Lars Madsen. Klokken er halv otte. Der er nyheder på Radio 4.
6: Studerende på landets uddannelsesinstitutioner skal fremvise en negativ coronatest, selvom de er blevet vaccineret mod covid-19. Det kan vi i dag fortælle her på Radio 4. Og det skaber forvirring og frustration rundt omkring i landet. Tirsdag åbnede mange af uddannelsesstederne igen som en del af den seneste genåbning, hvor de liberale erhverv, som f.eks. For forsøger, også er genåbnet. Men imens det er nok at kunne dokumentere, at man er vaccineret mod covid-19, når man skal til massør eller frisør, så er det altså ikke nok, hvis man skal til undervisning eller på kursus. Og det er problematisk, mener professor i biologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen.
2: Jeg føler også, at det rent kumulativt giver nogle problemer, fordi hvorfor gælder det ene sæt af regler i den ene situation, og det andet sæt af regler i den anden situation. Det havde været nemmere, hvis,
7: hvad skal man sige, Kravene og reglerne var de samme overalt.
6: Aldrig har så få unge fuldført en erhvervsuddannelse, og der produceres færre og færre svendebrev i Danmark. Det skriver altinget blandt unge i aldersgruppen 18 til 25 år, har der aldrig været så få med en erhvervsuddannelse på som nu viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det er selvom antallet af unge, der generelt færdiggør en ungdomsuddannelse, altså vokser, bare ikke på erhvervsuddannelserne. Sidste års tal på lige under 50.000 erhvervsuddannede i aldersgruppen 18 til 25 år, er således det laveste op. Af Danmarks Statistik. I 2013 og 2014 havde over 70.000 unge i aldersgruppen en erhvervsuddannelse, og andelen af 25-årige med en erhvervsuddannelse er konsekvent gået nedad år for år siden år 2005. Formand for danske erhvervsskoler og gymnasier Ole Heinager beskriver udviklingen som en katastrofe. Han giver især erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 skylden for nedgangen. Med reformen indførte man blandt andet adgangskravet om karaktergennemsnit på mindst 0,2 i dansk og matematik fra grundskolen. Faldet er så markant de seneste fem år, og det bekræfter, at reformen blev lavet med fokus på de helt unge og glemte de unge voksne. Det var ellers dem, vi havde flest af på erhvervsskolerne, siger formanden for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier Ole Hegnajer. Hos Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv er man også bekymret for udviklingen og ønsker politisk handling. Og så tager vi et kort nyhedsoverblik fra udlandet. Præsident Joe Biden har onsdag genoptaget USA's bistand til palæstinenserne, som blev stanset af den tidligere præsident Donald Trump. Biden-regeringen lover således 235 millioner dollar, altså knap halvanden milliarder danske kroner i støtte, ligesom at Biden siger, at han vil presse på for en tostatsløsning. Unge nordirer i et pro-britisk område i Belfast har onsdag aften sat ild til en caberet bus og angrebet politibetjente med en sten, med sten. Optøjerne er de seneste i en række angreb, der er begyndt i den nordirske hovedstad i sidste uge. Adskillige betjente er kommet til skade de seneste dage, hvor demonstranter har brændt biler af og kastet benzinbomber mod politibetjente. Volden er opstået midt i en voksende frustration blandt mange nordirske tilhængere af en tæt tilknytning til resten af Storbritannien. De er blandt andet utilfredse med de nye handelsbarriere, der opstod som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Myanmars ambassadør i Storbritannien er blevet låst ud af sin ambassade i London, det fortalte han i går. Imens fortæller Kilder, at det er den myanmarske viceambassadør, der har låst ambassadøren ud og taget kontrol over ambassaden på vegne af Myanmars militær. Hændelsen sker i kølvandet på, at ambassadøren har lagt afstand til Myanmars militær, der tog magten i det sydasiatiske land ved et kup 1. februar. Været bliver først på dagen med nogen sol, men efterhånden bliver det skyde. Det holder dog tørt indtil i aften, hvor der kommer regn fra vest, som tur op mellem 4 og 7 grader.
1: Nogle gange kommer der regn fra vest i april, som Prince siger. Æh vi har gang i et stykke forbrugersjournalistik. Det er ikke en sådan forbrugervagthund af den type, som virkelig bider folks ben af. Det er en, en rolig hund, kan man sige. I dag tester vi, om fyrfadslys med en lovet brændetid på 6 timer kan brænde i 6 timer. Jeg indledte med at tænde de to. Jeg har taget to for eksperimentets skyld. Jeg dem klokken 6 i dag. Vi slukker dem klokken 9, når udsendelsen slutter tænder dem igen i morgen fredag kl. 6.00. Og så skal de, hvis de holder, hvad de lover fra Asp Holmblad, som er leverandør af de her lys, så skal de gå ud kl. præcis 9.00. Jeg anbefaler derfor, lytter og der hører dette som podcast, at fortsætte ind i det efterfølgende afsnit. Altså, hør fredagens udsendelse også, så du får det hele med. Øhm, der, der er faktisk mange bud på, hvordan man, hvilke ting man kunne rette den her forbruger, hunds øh, slow radio øjne mod.
0: Ja. Øhm, lad os da starte med en, der konstaterer, at det er fandme i gulvhøjde, det du har gang i. <laughs> det, er, øhm, det
1: er noget, jeg alle skal bruge.
0: Øh, Paul foreslår, øh, at man tester en nem måde at åbne risposer på.
1: Fandme man god det, Paul. Tak, Paul.
0: Der er også en her. Jeg har flere gange oplevet, at der er for lidt i... Øh, din pose, for eksempel krokus eller mel øh, med mere, vi køber.
1: Tror du ikke, der står krokusmel? <laughs> ja, der står krokusmel, men der er Nej, ikke
0: Der kommer Krokus,
1: komma, mel
0: ikke. med mere, vi køber.
1: Der er ikke noget, der hedder krokusmel. Nej, men det er, det er to forskellige ord. Så der er for få krokus i en pose med krokus?
0: Nej, men der står... Øh, prøv at du at læse den sms op, og så jeg har uddrage flere gange det. Lad os høre dit abstract.
1: Det, jeg tror... Vedkommende mener jeg. Jeg har flere gange oplevet, at der er for lidt i din pose, for eksempel med kokosmel, vi køber. Hvor meget mindre må der være i sådan en pose i forhold til, hvad der står på posen?
0: Okay. Det er det, jeg tror. Tak for det bud. Øhm, her er Nielsen i Gentofte stempler ind. Hvis I varmer en kop olie op og lader den stå på bordet, og i en anden kop hælder koldpresset olie op,
1: hvilken olie bliver først
0: dårlig og lugter harsk?
1: Det er simpelthen slow radio og noget, man kan bruge til noget. Tusind tak. Bliv bare ved med, hvis der skulle være flere, der sidder med en god idé til det her radioforbrugersjournalistik, som er det, man kalder den tredje dems. Det kommer ikke til at lægge beslag på hele radiosendetiden, men det er godt at have øh, noget, man kan vende tilbage til. PC kan oplyse, at lysene ikke er brændt halvt ned endnu, men jeg synes faktisk, de nærmer sig. Jeg er meget spændt på, om de kan holde de rammede seks timers brændtid, de der lys.
0: Der er en lytter her, der forudgriber begivenhederne. Øh, skriver, er testet? Hvis lyset slukkes undervejs, holder brændetiden ikke. Det er interessant. Så det vil sige, at hvis du slukker lyset her klokken ni, og så tænder det i morgen klokken 6, så holder det altså ikke frem til klokken 9 i morgen. Det
1: er, det er et... kompliceret. Ja. Øhm, okay, det, vil, det vil, må vi lige vende tilbage til. Lige nu er klokken 7.37, du hører Radio 4 i morgen.
0: Hvor vi her til morgen kan fortælle, at når de studerende på landets uddannelsesinstitutioner skal møde fysisk til undervisning, så skal de kunne fremvise en negativ coronatest, selvom de er vaccineret mod covid-19. Det fremgår af uddannelses- og undervisningsministeriets vejledninger og bekendtgørelser for området. Blandt andet den, der hedder bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på uddannelses- og forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 som juraprofessor på Københavns Universitet Christian Sædervald-Lauta har kigget på for os.
8: Det står meget klart, at dem, som er undtaget fra test, det er folk, der er medicinske årsager, ikke bør få taget testen. Det er folk, som, som følger af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, ikke bør få taget testen. Og så er det folk, der har, tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum. Så derfra må det meget klart øh, sluttes, at folk, der er vaccineret, de, øh, de skal altså komme med en test. Og det
0: er både ulogisk og et problem, at man ikke kan blive undtaget for test, når man er vaccineret. Det mener professor i biologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen.
6: Vi
2: har jo meget testkapacitet, men, men hvis man skal lave dobbelt arbejde, hvad jeg jo sådan set anser at det her lidt for at være, at du både skal være vaccineret og så også at test, jamen så kan vi jo hurtigt få, 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 få brugt mange ressourcer, på at teste nogen, hvor sandsynligheden, hvor at fange nogen, er meget lille.
0: Det siger altså professor i biologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen. Godmorgen, Dorte Berns. Godmorgen. Leder for ud specialundervisning i Forborg Midtfyn Kommune, hvor du også står for undervisning af voksne med forskellige funktionsnedsættelser og handicap. Du sender os faktisk en sms om det her forleden, fordi du undrede dig over det. Det er derfor, vi har kigget nærmere på sagen. På specialundervisningsområdet er der ikke et krav til en negativ test, men det er en kraftig opfordring øh, til, at man skal lade sig teste. Hvordan er det et problem, som du ser det, at en vaccine ikke er nok for dem i underviser?
9: det er det, fordi en del af vores borgere er ældre borgere, som er blevet vaccineret. Og nogle af dem har måske en hjerneskade, som gør, at kompleksitet kan være svær at håndtere. Når vi så ringer til dem og siger, at vi vil kraftigt opfordre jer til at blive testet, så siger de jo selvfølgelig, at jeg er jo vaccineret. Og så siger vi ja, men på vores område, der er det faktisk sådan, at det stadig opfordres til, at man får en test. Og, og det giver stor forvirring, fordi det er jo ikke det, de hører i alle mulige andre sammenhæng. Øhm, så, så vi har nogle, nogle ældre borgere, som kan blive, blive noget forvirret over det, at vi så siger noget andet end det, der bliver sagt i alle andre steder og i medier med frisører og sådan nogle steder.
0: Men er det et problem udover, at de bliver lidt forvirret over det?
9: Eh, altså man kan sige, det, det var det, da det startede det her, det gjorde det her midt i marts, at, at, de, at de skulle opfordres til at blive testet. Og, og der havde vi jo en hel gruppe, som vi måtte snakke med flere gange, fordi de blev ved med at være sådan lidt, arm. Ah, kan det være rigtigt? Og, og, de, og de siger jo, at når man er vaccineret, skal man ikke testes. Eh, man kan sige, at problemet er ikke større end, at så fortæller vi dem, at det er faktisk det, der står i vores vejledning. Og så siger de, nå, okay, og, og så er det det. Men det, det giver noget forvirring.
0: Hvor mange kursister har I, og hvor mange af dem er vaccineret?
9: Altså det ved jeg ikke præcist, men jeg vil, vi, vi har på årsbasis cirka 200 øh, kursister omkring os, og jeg vil tro, at øh, en, en 20-30% af dem er vaccineret nu. Og det vokser, for vi har utrolig mange ældre øh, i vores, øh, hvad hedder det, man siger, at, at dem, der kommer for undervisning hos os.
0: Hos frisøren kan man jo med sit coronapass på telefonen eller i papirform dokumentere, at man er vaccineret, og så behøver man ikke en negativ test. Men ifølge bekendtgørelserne på området, så skal de studerende kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten en PCR-test eller en antigen test det gælder bortset fra på, på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov og undervisning efter lov om specialundervisning for voksne. Her bliver man kraftigt opfordret til, til test. Når det nu sådan retningslinjerne er, hvorfor er det så ikke i orden, at dine kursister får lavet en negativ test, inden de skal undervises?
9: Jamen, det er det sådan set også. Det, det tager jeg ikke stilling til, om det her ikke er i orden eller ej. Det, jeg synes bare, det giver noget forvirring øh, for, for vores, øh, jamen, altså, faktisk både for mine undervisere, som jo skal kontrollere de her test, men jo også for, for borgerne, at retningslinjen ikke er ens. Altså, det virker håbløst, at du kan godt smitte, hvis du er vaccineret, når du har undervisning, men du kan ikke, hvis du går til frisøren. Altså, der er ikke rigtig noget raison i, at de skal testes. Enten så smitter man, når man er vaccineret, eller så gør man ikke.
0: Hvad så du gerne i stedet for?
9: Jamen, jeg så bare gerne, at retningslinjer var ens, øh, uanset hvad man skulle. Hvis man skal vise en test, så skal det være de samme retningslinjer, der gælder, uanset om man skal til undervisning, eller til forsøger, eller i zoologisk have, eller hvad man skal. Øh, det ville gøre det lettere for, for, for borgerne at og, og agere rundt i det.
0: Og øh, bare en gang til for øh, prins Knud, øh, Dorte Bernds, hvis man sidder lige og undersøger, hvad, hvad er det igen, problemet er, udover at øh, nogle af jeres kursister bliver forvirret over, at, øh, at det er sådan, retningslinjerne er?
9: Jamen, jamen, problemet er i virkeligheden, at retningslinjerne ikke er ens. Og det giver utryghed og forvirring. Og mine medarbejdere kan jo også blive utryg på, jamen, jamen kan de smitte eller kan de ikke smitte, når de er vaccineret? Altså, hvis, hvorfor er det, hvis de skal teste, så er det fordi, man formoder, at de kan bære smitten videre selv, om de er vaccineret. Men så vil de jo også kunne gøre det i andre sammenhæng. Hvad er det så, der er retningslinjen? Altså, hvorfor har man valgt det nogle steder og ikke andre? Det virker ulogisk og, og giver måske noget utryghed omkring øh, de retningslinjer, vi ellers har. Øh, er der logik i det, eller er det bare øh, ligesom vinden blæser, at man har valgt at lave nogle retningslinjer?
0: Tak fordi du er med, Dorte Bernds. Selv tak. Altså leder af Voksen undervisning i Forborg Midtfyn Kommune, øh, og står for undervisning af voksne med forskellige funktionsnedsættelser og handicap. Og det er altså at den gruppe, at ca. 20-30% er vaccineret, men alligevel skal øh, møde med en frisk test øh, til undervisning. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsminister Magnus Høinicke. Øh, med far for at lyde som en ridset plade, så har han ikke haft mulighed for at stille op <laughs> til et interview her til morgen. Øhm, vi får
1: sms'er, Kasper. Jamen, jeg kan måske tage den fra... Martin skrev tidligere på morgen, da vi omtalte den her sag. Han er københavner. Han skrev, at skole, er det ulogisk, fordi reglerne ikke er ens, eller er det ulogisk, at man ikke gør det samme i samfundet uden for skolerne? Så vidt vi blevet orienteret, kan man stadig blive syg og smitte. Selvom man er vaccineret, så er det en belønning for at blive vaccineret, at den godtages i vaccinepasset, spørger Martin retorisk. Der er også nogen, der mener, at det i det sidste indløb jo bare handler om, at befolkningen skal kontrolleres så meget som muligt, og at øhm, corona er en undskyldning for dette, mm -hmm. vaccinepasset med.
0: Øhm, Charlotte skriver, godt I tage emnet op. Skørt, Kørene er lange nok i forvejen.
1: SMS er til 1424. Start med R4 og et mellemrum, så kommer den her ind til Radio 4 morgen.
5: Please rise
0: for the national anthem of the Kingdom of Denmark followed by the national anthem of the United States of
1: America. Both performed by the Prince of Ærmark, Denmark Band. Det har været enormt dyr, men det er det hele værd, når man hører øh, den hymne, der fulgte fulgt med. Det her det foregik i Texas i går, da Danmark officielt fik overdraget det første af i alt 27 nye kampfly, af mærket F-35. Efter ser man i en med piloten Kin, den første danske jægerpilot, der har prøvet de nye kampfly, som skal lede uddannelsen af de kommende danske F-35-piloter, der skal undervises i USA. Og det her det er altså øh, Radio 4's første anmeldelse af de nye fly, som godt nok er flyvevåbnet, men som, i, som teknisk set er hos Det
8: er jo lidt ligesom et hver andet kampfly, jeg har flået før. Det, de er relativt nemme at flyve, når du først har lært det. Den største forskel mellem 35 og 16, det er alle de her informationer, du, du nu har tilgængeligt og kan dele med andre. Du kan jo se praktisk talt alt, hvad der rører sig i lufthøjet, alt hvad der bevæger sig på jorden. Så, så du har det totalt Totalt billede af kamppladsen, som, som du så kan dele med andre fly eller andre platformer på jorden og derved skabe mere bevidsthed for dem.
1: De mange informationer, som nu er tilgængelige, så som man kan dele med andre, er dog ikke den eneste forskel mellem de gamle, sådan lidt forældede F-16-fly og de nye F-35.
8: En anden unik forskel er jo det her, man kalder stealth. Det er, at F-35 kan praktisk ikke rigtig ses af jordarter eller kvindelige luftarterer. Det vil sige, at vi kan komme meget tættere på fjenden, end vi har kunnet før, når man skal nedkæmpe en eventuel finne, Og det gør jo, at F-35 er en væsentlig årlig, flyver i forhold til F-16.
1: Flyet har været 20 år undervejs. Der har altså været en produktudvikling, som har løbet tidløbende med alt muligt anden teknisk udvikling, som jo er gået rigtig stærkt. Og det kan man godt mærke, lyder det fra
8: Væsentlig nyere teknologi i det her fly, end i forhold til F-16. Som jeg tidligere omtalte, så er det jo nærmest en Nokia-processor, der driver F-16, hvor det er en iPhone 12 Plus, der kører den her. Så øh, den, den håndterer informationer i større mængder, og den øh, differentierer det hurtigere og leverer det til brugeren. Øh, så det, det er nok den, den største forskel, at man kan se, der har udviklet sig over tid. Jamen F-35, den kan deltage i alle spektrum af operationer. Øh, og den kan tage kampen op øh, lige fra starten, hvis der skulle være nogle trusler imod Danmark. Og hvis man deltager i internationale operationer, så vil F-35 være det fly, der kan gå forrest og, og skabe overblikket på hele kamppladsen for alle, der deltager i de operationer. Så det vil være en væsentlig spiller i fremtiden.
1: Prisen for de nye fly er over 13 milliarder kroner. Det er omkring en tredjedel af de penge som man i sin tid brugte i hvert fald omregnet til nutidspenge på at forbinde Fyn og Sjælland, da man anlægde Storebæltsforbindelsen. Det var sådan en, hvad skal man sige, bredspektret ting der kom rigtig, rigtig mange borgere til gode. Kampfly er lidt mere fine og derfor spurgte vi selvfølgelig også kine, som er alt andet end uvildig i den sammenhæng, om flyene er pengene værd.
8: Det er jo et politisk spørgsmål. Det er jo dyrt, sin kamp, men det er jo også kun stater, der har råd til at købe sådan nogle ting hjemme, Men det er klart det bedste værktøj, der er på markedet lige nu, hvis, hvis man skal have sådan et værktøj.
7: Det
1: bliver en helt ny verden for de danske piloter. Kommende F-35-piloter, som altså skal undervises af kende den første danske flyvende F-35-jægerpilot.
8: Vi skal forberede sig på en helt ny verden og en ny måde at, at, at lave de operationer, vi har valgt vant til plus at øh, vi kan deltage i andre operationer, som vi ikke har trænet til før. Så øh, der er en hel del nyt at lære, øh, men det er spændende, og der er noget at glæde sig til.
1: Ja, meget nøgtøjende indtil videre, men det er faktisk fedt at sætte sig op i det nye fly, understreger han.
8: Det er jo totalt fedt. Altså, det er jo et drømmejob at være jægerpilot, og så få lov at flyve det sidste nye på markedet. Så ja, det er, det er en fed oplevelse.
1: Et par nøgletal om det nye fly, Topfarten. 1.900 km i timen. Virksomheden Lockheed Martin har lavet det, og det har en rækkevidde på 2.200 km på en tankfuld. Det kan flyve op til 15 km over jordens overflade. Det er jo en politisk beslutning, at de her fly skal indkøbes. Det blev besluttet af Folketinget i 2016. Dengang bevilgede man 20 milliarder kroner til at købe dem. Totalprisen i flyenes levetid ventes og blive omkring det dobbelte de skal jo vedligeholdes, og der skal købes øh, nye undervejs. Øhm, det har været genstand for mig en debat. Lurer mig om ikke også, der kommer en enkelt sms eller to på det. Både prisen og den støj, øh, som flyene laver, der har været under kritik, og så har der også været sat sætte spørgsmålstegn med en række tekniske problemer ved flyenes software, efter en rapport fra USA's rigsrevision pegede på de her problemer.
0: F-35 larmer så meget, at det er ligegyldigt, at den ikke kan ses på en radar. Alle kan høre flyet, inden den ankommer. Skriver
1: Bendix. Men det flyver virkelig hurtigt. 1.900 kilometer i timen. Så selvom man hører noget alarm, så tror jeg, at det er begrænset, hvad man kan nå at gøre. Ja, det kommer ind på, hvem man er.
0: Helt fedt, mand.
1: SMS'er til 1424. Start med R4.
0: Den russiske oppositionsleder, Alexej Navalny, får det tiltagende øh, dårligere i det fængsel, øh, som han befinder sig i uden for den russiske hovedstad Moskva, hvor han øh, i øjeblikket afsoner en fængselsdom. Han har alvorlige rygproblemer, og hans tilstand forværres med symptomer, som øh, spreder sig til både ben og arme og hænder. Og så er han også midt i en øh, sultestrække for at få lægehjælp udefra. Det fortæller hans advokat, Vadim Kopsev. Flemming Splidsbol er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og Ruslands ekspert. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvor skidt ved vi, at det står til med Navalny lige nu? Det
7: er jo svært at sige. Det er jo, det er jo nogle forskellige fortællinger, vi får derfra. Altså Navalny og hans støtter siger jo selv, at det, er, at det efterhånden er ved at være kritisk. Og øh, han peger på nogle af de problemer, som du også nævner her indledningsvis, og, og siger, at noget af det måske stammer tilbage fra øh, attentatforsøget på ham i august måned sidste år. Og, og det var jo med den her nervegift Novichok, øh, hvor han lå i koma også øh, et stykke tid. Og han siger, at han har de her problemer, og de er blevet værre øh, på grund af forholdene i fængslet, og også på grund af det forhold, at han bliver udsat for tortur efter eget udsavn. Øh, blandt andet ved, at han øh, bliver frarådet sin øh, søvn, han bliver vækket flere gange hver nat. Øh, og på den anden side, så står myndighedernes forklaring jo, de siger, at, øh, at der sådan set ikke er noget galt med Navalnyert, og, og i den, øh, den udstrækning, der er nogle øh, fysiske problemer, medicinske problemer med ham, jamen, så får han altså den hjælp, han har brug for.
0: Hvad tror du mest på?
7: Jeg tror mest på, at de, at de presser ham hårdt. Det var jo et attentatforsøg, som, som den russiske sikkerhedstjeneste FSB til Sydlandet stod bag, i et forsøg på at få likvideret Navalny for at få ham skaffet af vejen. Og, og nu er der så en mulighed for, at man, man ligesom kan presse ham i det daglige, blandt andet ved, ved en noget hårdhændet behandling, inklusiv også muligvis tortur.
0: Lad os lige opridse sagen, Flemming Spidsbol. Oppositionslederen Navalny blev forgiftet i august 2020 og vendte hjem til Rusland i januar efter længere tids behandling i Tyskland, hvor han også nåede at ligge i Ved hjemkomsten til Rusland blev han anholdt for ifølge myndighederne at have brudt reglerne i forbindelse med en betinget dom, han fik tilbage i 2014. Og senere i begyndelsen af februar blev han så sendt i fængsel, da en domstol ændrede en betinget dom på 3,5 års fængsel til en... Ubetinget straf. Hvad, øh, hvor meget ved vi om det fængsel, han øh, er blevet placeret i, Navalny?
7: Ja, vi ved, det er et, det er et fængsel, som, som har et ry for at være hårdt, øh, hvor fanger bliver presset. Det ligger i en by, der hedder Pak Pakrov, som er i Vladimir-regionen. Det er øst for Moskva, og der er omkring 100 km mellem Pakrof og, og Moskva. Og de har altså ry for at, at være et hårdt sted. Samtidig skal vi jo så nok forestille os, at der er forskel på den måde, fanger behandles. Der kan være nogen, som som er, hvad man sige, hvor man er mere nervøs måske for, for omtaler. Så kan det være nogen som er Navalny, hvor man, hvor man måske giver dem en lidt hårdere behandling simpelthen for at straffe ham ekstra, men måske også for at sende et signal til andre medlemmer af den russiske opposition. Så det er et fængsel, som, som er kendt og som har været det igennem nogle år for at være et af de, en af de mere hårdere arbejdslejre i det russiske fængselssystem. Den her 44-årige øh,
0: fremtrædende kritiker, øh, Navalny, altså af præsident Vladimir Putin, øh, indledte i sidste uge en øh, sultestrække i protest øh, mod de forhold, som han bliver budt i det her fængselscenter, hvor han skal afzone en dom på to og et års øh, fængsel. Og efter sine betyder sultestrækken, at Navalny taber et kilo om dagen. Det er alligevel voldsomt. Øh, får det nogen som helst effekt på øh, Navalnys forhold i fængslet, at han øh, er i gang med en sultestrække?
7: det tror jeg ikke det vil gøre umiddelbart der vil øh, man lade ham gennemføre sultestrække, det skulle snarere være hvis der på et senere tidspunkt og der, det er jo uklart, og det er jo bestemt ikke min ekspertise må jeg sige, hvor længe han kan klare sig gennem en sultestrække men, øh, men han vil selvfølgelig kunne klare sig et, et godt stykke tid og, og det skulle snarere være, når vi kommer længere hen, at der kommer så stort internationalt pres at de russiske myndigheder er nødt til at gøre noget øh, indtil videre tror jeg, de vil lade ham køre en, en sultestrække, øh, se hvad der sker, og så ligesom øh, selv lad ham, ham tage ansvaret for det, lad ham påføre sig selv øh, de skader, som skulle komme i forbindelse med en, en sultestrække, og så vil de afvente den, øh, den politiske reaktion, som vil komme fra især vestlig side.
0: I går sagde menneskerettighedsorganisationen Amnesty International, at Navalny blev budt øh, på forhold, som kunne betegnes som to øh, tortur. Det er også det, du øh, taler om, i og som altså, langsomt kan komme til at gøre det af med, øh, med Navalny. Og det har blandt andet startet en diskussion i USA om, hvorvidt den amerikanske regering og det internationale samfund bør indføre flere sanktioner over for, øh, for Rusland. Øh, kan man gøre noget for at hindre det, der i sidste ende kan øh, betyde, at Navalny dør?
7: Ja, det kan man jo, hvis, øh, hvis der er et politisk ønske om det, men det vil jo være sanktioner i en anden kategori, end det, vi har set indtil videre. Og der har man jo i USA talt om, øh, igennem noget tid, at, øh, at, at gennemføre sådan en form for Navalny akt Og der er måske nogle af lytterne her, der, der kender til den såkaldte Magnitsky akt som øh, er amerikansk, den blev gennemført af tidlig præsident Barack Obama. Og det var efter... Øh, efter drabet på en, på en russisk kritiker, Magnitsky. Og magnitsky -akt bliver brugt til at indføre sanktioner mod enkelte personer rundt omkring. I første omgang var det i Rusland, og nu er den så blevet verdensdækkende. Og det er, det er altså sanktioner mod individer, som forbryder sig mod menneskerettigheder. Og der taler man om at lave en som er en form for magnitsky akt men på steuider. Og det vil sige, at det vil være meget mere hårdt så, så der vil være mulighed for at gå ind, for eksempel at kigge på sådan noget som det finansielle system, finansielle transaktioner i Ruslands, mulighed for at deltage i forskellige former for samarbejde. Men, men det vil også være, være meget dramatisk, og det vil få store konsekvenser for, for forholdet mellem Rusland og USA.
0: Tak fordi du var med, Flemming Spydesboen. Selv takker jeg. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og Rusland ekspert. Og øh, i mellemtiden så øh, strækker Navalny altså øh, videre i det her øh, modbydelige fængsel, han befinder sig i.
1: I den mere sådan kuriøse afdeling, der er han øh, oplyst, at man fra fangevogternes side har været i gang med at grille en kylling tæt på ham. Måske for at friste ham over evne. Og de har angiveligt også puttet slik i hans lommer. Det er han selv oplyst. På Instagram. Jamen, det er noget underligt noget. Øhm, klokken den er, som sagt, halvanden minut i otte. Vi kan lige nå et par sms'er, der relaterer sig til nyheden, vi havde før, eller reportagelyden og interviewet vi havde før. Vi har jo fået, vi som nation betragtede, vores første eksemplar af flyrassen F-35, som har en topfart på 1.900 km i timen. Og ja, nogen skriver jo blandt, nogen skriver blandt andet, at øh, de larmer så meget, så det er lige meget, de ikke kan ses på en radar. Der er faktisk en vigtig nuance, som vores lytter Kasper har fået øje på. Man kan ikke høre F-35, når det flyver hurtigere end lyden. Så kan man først høre det, når det er passeret, hvilket han er ret i. Point taken, Kasper.
0: Tak for det. Øhm, Jette skriver, det lyder hurtigt med de fly. Kan de eventuelt udlånes til PostNord? Der har lige taget dem en uge og bringe en pakke fra Aarhus til Skanderborg. Gå, Jette.
1: Det kunne i hvert fald... Det kan vi lige regne det ud? Kan du regne det ud? 1.900 km i timen. Hvor langt er det, der er
0: mellem Aarhus og Skanderborg? 30 km? 25 Øh, nej, det kan ikke noget. Det, det tager, hvad,
1: tre sekunder. <laughs> det ved jeg øhm, kan det passe? Nå. Jamen, jeg vil bare tage den der med, kan det passe, at den flyver langsommere. Det er Dan, der skriver, at flyver den langsommere en F-16 på toppen. Og det gør den faktisk. Ja. F-16 kunne op til 2400.
0: Dennis, øh, som bor i 4700, han øh, skriver, Godmorgen i to. 1900 kilometer i timen. Ses på grillen der.
1: Vi ses på grillen. Der er nyheder på Radio 4. Det er en Amri Pura. og Du lytter til Radio 4 om med Grosen og Harbo. Nu er klokken blevet otte.